0: Goedemiddag, Don. Goedemiddag, Camille. Ja, daar zitten we weer. Dit keer in het pittoreske Bodegraven. In het Groene Hart. Ja, leuk. Wat, Zeker. Wat uh, brengt ons hier? Zonder namen te noemen. Poeh, ja. Ik wil niet zeggen dat we zijn uitgenodigd. Nee. We hebben onszelf een beetje uitgenodigd. Zeker. En uh, we zijn vereerd dat, uh, dat we hier mogen zitten. Ik kan wel vertellen waar mijn fascinatie in zit. Vertel in onze gast van vandaag heb ik het dan over. Namelijk, ik ben... Toen ik eenmaal bedacht van... Goh, wat wil ik laten worden? Van wilde ideeën naar wilde ideeën geschoten. En dat ging echt van hotelschool tot rechtenstudie tot Europese studies. En, en uiteindelijk dacht ik... Wat vind ik nou het mooiste beroep ter wereld... als ik geen wielrenner kan worden? Tell me. Journalist. Sportjournalist om precies te zijn. Je zou het niet zeggen, Camille. Nee? Goh. <lacht> nou, ik heb dus drie jaar achter elkaar meegedaan... met de inloting die er toen nog was... voor de School Journalistiek in Utrecht... En ik had drie jaar uh, het geluk uh, uitgeloten worden. En toen het briljante plan Rines Ferdinandus, ze was toen hoofdredacteur van de Volkskrant. En die had, was ooit gesheest, geschiedenisstudent geloof ik. Maar ik dacht, nou weet je wat, ga ik gewoon geschiedenis doen. Want zo kan het blijkbaar ook. Ik kan ook zeggen, en de rest is geschiedenis? En uiteindelijk word je de makelaar mee. Er <lacht> <lacht> is toch iets misgegaan, wat dat betreft. Maar, onze gast van vandaag heeft dus die droombaan ja, dat kun je wel stellen zeg. Ja, absoluut. En al een tijdje. Ik moet je wel bekennen dat ik eigenlijk stinkend jaloers ben. Idem ja. dito. En ik ben dus ook heel benieuwd om te horen hoe dat voor hem is en, uh, ja, en hoe hij dat beleeft. Want, zullen we maar uh, gaan onthullen met wie we zitten? Ja. We zitten vandaag bij Deze Stem.
1: Ja, zeker op die Col de Neuron was het schitterend. Prachtig vergezicht. Ik denk dat we wel 15, 20 kilometer ver konden kijken over die glooiende omgeving. En nu kan ik niet dus zo heel ver kijken, want als ik naar links en naar rechts kijk, dan zie ik de naaldbomen. Maar ik moet me ook een beetje vasthouden. We zitten namelijk in de afdaling van de Col de Neuron met de drie koplopers. Thomas de Gent.
0: De Veloferie
2: Podcast. Welcome.
0: Namelijk Sebastiaan Timmerman. Goedemiddag. 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 Welkom in onze
1: uitzending. Ja, leuk. Bedankt leuk. voor de uitnodiging.
0: Fantastisch dat je, dat je te gast wilde zijn. Ja, Wil zijn. Nou ja, wij zijn eigenlijk bij hem te gast op dit moment. <laughs> hè? We zijn letterlijk bij hem te gast en hij is bij ons in de uitzending te gast. Ja, leuk. Dubbel gastheerschap. De droombaan.
1: Ja, ja voor mij ook. Ja, <laughs> ja. Ik was geloof ik een jaar of uh, nou, zes, denk ik zeven En toen uh, moesten we naar de schooldokter, zoals dat zo mooi heette, op de lagere school. En volgens de overlevering, want ik kan het mezelf niet meer herinneren, hoor, maar dat is mij ooit nog weer eens een keer verteld. Heb ik toen geantwoord op de vraag wat ik later worden wilde. Dat ik verteller wilde worden. Niet wetende dat dat journalist heette, of verslaggever, of commentator, of wat dan ook. Maar had je, ik, had je dat
0: wel al als ja, idee? Ja, ja. Ja, ja,
1: dat wilde ik toen al worden. En ja. geen idee waarom, want het is ook niet zo dat, uh, dat uh, mijn vader of mijn moeder of een oom of tante of wat dan ook in de journalistiek zit. Ja, wel een broer van mijn oma, geloof ik. Dat het is een beetje op die afstand. Maar niet echt in de, de nabijheid, zeg maar, in de, de dichte familie. Nee. Maar goed, uh, toch uh, wilde ik dat worden. Uh, was, ik, uh, was ik daardoor. Dat vind ik wel heel
3: interessant. Want uh, ik moet bekennen dat ik het grote cliché had... dat ik piloot wilde worden. Oh, ja.
1: <lacht> maar dat je dan
3: hey, op die leeftijd voetballen. weet dat je... Nou, nee, uh, mijn motoriek liet dat niet toe. En okay. ik had toen al de zelfkennis dat ik dat, uh, die droom moest laten varen. Een beetje zelfkennis uh, had ik ook de droom laten varen om piloot te worden... Maar dit vind ik wel heel interessant, dat je verhalen vertelt. Ja, ik denk vertellen. ook
1: dat het komt doordat... We, we hebben vrij, ik had veel familie in Drenthe. Mijn ouders komen allebei uit Drenthe. Maar mijn vader is op jonge leeftijd uh, naar de Shell-school in Penis gegaan. Op die manier zijn mijn ouders dus in, in Zuid-Holland... onder de rook van Rotterdam terechtgekomen. Maar wij gingen, als mijn vader, want die werkte continu, vrij was in het weekend... gingen wij bijna altijd dan naar, naar Drenthe toe. En dan zorgde mijn vader natuurlijk dat we op zondagmiddag... Rond de klok van twee uur weer in de auto zaten op weg naar huis. Want dan begon langs de lijn. En dus eigenlijk stond standaard altijd uh, langs de lijn op tijdens die uitjes. En ik denk dat, dat ik daardoor op jonge leeftijd al wel ben gegrepen door, uh, door het vak sportcommentator. Want nou ja, daar werd ik één keer de twee, drie weken op die manier wel mee geconfronteerd. Dat was gewoon standaard dat we daarnaar luisterden. Dus ik denk dat het daardoor wel, uh, ook wel een beetje is gekomen.
0: Dan is er voor de hand liggende vraag. Je bent gezien jouw geboortejaar... zeer waarschijnlijk met Theo Komen opgegroeid. Ja, net,
1: net erna nee? eigenlijk. Net erna? Ja, okay. tenminste, ik, kan dat, ik heb hem ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen. Want ik ben ja. van 77 inderdaad. Maar eigenlijk ben ik meer... wat ik me nog kan herinneren... wat ik me bewust ben van de... Ja, Leo driesen uh, ja. Jorrit Sma heeft dat geloof ik nog gedaan. Jorrit Bergsma. Of Jorrit Bergsma is een schaatser, sorry. Yes. Jacob Bergsma. Uh, nou ja, Jacques Chapelle. Nou ja, wat ik zei, Leo Een beetje Dat zijn de, de namen die op de motor zaten toen ik, ja. uh, toen ik jong was.
0: En had je echt de fascinatie voor die stemmen? Of uh, het vak eromheen? Ja, het vak eromheen. Er? Ja.
1: Ja, ja, ja. Echt wel uh, de tour... En, uh, ja, en de combinatie met die motor in de koers. Ja, ja dat
3: wil ik net vragen, want dat is natuurlijk iets heel specifieks. Ja. De verslaggever die op die motor zit, als je die hoort... dan is het ja, alsof je in de frontlinie van de, van de oorlog ja. uh, staat. Je hoort die chaos op de achtergrond. Uh, je praat veel sneller dan de gemiddelde sportcommentator dan. Uh, ja, ja, je hoort gewoon die, die chaos. Ja. En dat greep jou
1: toen al, toen ja. je, toen ja, je zo jong ik, was. Ja, 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 ik, dat vond ik altijd geweldig. Dat waren de drie hoogtepunten, of de drie, die drie weken waren het hoogtepunt van de zomer voor mij. En ik Absoluut, vond het ja. altijd verschrikkelijk als de Tour weer voorbij was. <laughs> Radiotour met name. Ja, ja, ja Radiotour ja. vooral ook. En in die tijd begon de televisie ook veel later dan televisie. Klopt. Weer, ja. Of begon de radio altijd veel eerder dan de televisie. Dus ja, het was altijd om twee uur de radio aan. En dan rond een uur of uh, half vier of vier uur, dan ging de televisie wel eens een keer aan. Maar ik zat aan de, aan de radio gekluisterd op het moment dat uh, twee uur was en Radio Tour de France begon weer. En inderdaad, vanwege die motor en dat, uh, ja, dat vond ik geweldig. Ja. Was, uh, waanzinnig.
0: Ben je, um, los van dat je ook uh, commentaar bij schaatsen doet en bij motorsport, ben jij een sportfreak in het algemeen?
1: Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik wist ook vroeger niet echt uh, welke sport ik wilde doen. Ik heb een beetje aan voetbal gedaan en ik was wel een beetje van het type dat als er een EK of WK voetbal was, wilde ik weer op voetbal. En als er een... Uh, EK of VK-volleybal was, waar we toen nog heel goed in waren. Dan wilde ik op volleybal, terwijl ik... Nou, ik ben nu nog maar 1,75, dus... Totaal geen ja, je bent wel atletisch lengte. gebouwd. Geen lengte. Ja, dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Uh, en ik, dus ik, ja, ik wist nooit echt op welke sport ik wilde. Uiteindelijk is het ook wielrennen geworden. Uh, in 93, 92 ben ik lid geworden, 93 Dan voor het eerst uh, een licentie gehad. Maar ja, daar was ik ook niet echt supergoed in. Ik, uh, ja, ja. ik deed... Uiteindelijk in 1995 heb ik één leuk jaar gehad... waarin ik uh, ja, bijna alles wel uitreed. En, uh, <lacht> alsof, hoe, hoe rolde jij... Uh, terug, maar dat, daar hield het dan ook wel weer bij op. Maar ja. hoe rolde
3: jij dan in het wielrennen op die jonge mijn leeftijd? Zus
1: die, uh, mijn zus kreeg een relatie met Maarten den Bakker. En ik, kom, ik ben opgegroeid in Abdenbroek. Dat van Rotterdam. Ja. Hetzelfde dorp als waar Maarten woonde. Daar was altijd ook al één keer per jaar een wieleronde. Dus wat dat betreft... Uh, dat was eigenlijk ook één van de hoogtepunten in het dorp. Want er viel niet zo heel veel te beleven daar. En die was altijd zo eind uh, augustus, begin september. En uh, nou, dan was ik de hele dag op dorp en uh, fietsen kijken en wielrennen kijken. En, uh, dat duurde de hele dag, dat was geweldig. En wat ik zeg, dus eind 92 kreeg mijn zus een relatie met uh, Maarten met den Bakker. En uh, dat was eigenlijk voor mij het laatste zetje om ook lid te worden van een wielerclub. En uh, nou, dat bleek toen geworden in Spijkenisse bij uh, PSC Delta. Had je dan het, het genoegen
0: om met hem te mogen trainen bijvoorbeeld? Of? Ja, ja, ook wel. Ja, ja. Goed, uh, Soort van. Soort ja. van.
1: Ik, ik had knieproblemen gehad. Dus ik had ook een jaar bijna niks aan sport uh, mogen doen. En dus ik begon echt ver onder nul. Niet eens bij nul, maar verder onder. Dus in 1993 uh, was ik tweedejaars nieuweling. Maar nou ja, heb ik geen eens wedstrijd uitgereden. Dat was al moeilijk. In 1994 als eerstejaars junior ging het ietsje beter... Toen ik eenmaal gewend was aan nou ja, langere wedstrijden en dergelijke. Toen heb ik wel een paar wedstrijden, twee of zo heb ik uitgereden. En dan had ik zeg, 95, dat was dan wel een leuk jaar. Toen heb ik bijna alles wel uitgereden. En links en rechts ook wel uh, wat top 20 noteringen hebben gehaald. En twee of drie keer top 10. Nou ja, daar hield het dan ook wel weer bij op. Ja. En toen werd het 96, en had ik het geluk dat ik wel in één keer uh, was ingelood voor de school ja. In Utrecht. In Utrecht. <laughs> ja, dus uh, september 95 uh, ben ik daar begonnen.
0: Is dat ook een jaar waarin jij werd uitgeloot? Ja, dat
1: wilde ik inderdaad nog wel even vragen. Nee, okay. nee.
0: Ik, uh, ik heb in 93 een laatste poging gedaan. Ah, ja. Dus uh, ja, ik had toen mijn militaire dienstplicht al uh, vervuld, omdat ik dacht, nou ben ik daar ook vanaf? Een jaar later schaften ze dat af. Ook ja, heel dat leuk.
1: Het. Ik moest nog wel gekeurd worden, inderdaad, maar ja. ik hoefde niet meer in nee. dienst. En
0: uh, ik heb een jaar gewerkt. En het uh, ja, derde jaar dacht ik, nou nu moet ik gewoon iets anders gaan doen. Ja. Ja, ja. Dat dus nee, ik, ik was niet mijn plek waar je zat. Nee. Ik, ben,
1: ik ben in één keer ingelood en ik had me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Dat hoorde ik inderdaad pas later toen ik was ingelood en toen ik daar begonnen was. Dat dat best wel, uh, best wel knap was. Ja. En dat je dan best wel geluk had. Uh, dus dat geluk had ik. Ja, en dan, dan begint een heel ander leven. En ik heb ook nooit de illusie gehad dat ik in het ver kon komen. Want wat ik zeg, ik was helemaal niet goed. Nee. Maar dan begint er een heel ander leven met... Uh, nou ja, je kent het zelf wel, uitgaan op kamers. Uh, <laughs> noem het allemaal maar op. Studeren ja. in optima forma. En toen kwam ik erachter dat er een heleboel andere dingen in het leven bestonden... dan, uh, dan alleen maar fietsen, zeg maar.
0: Nou, daar gaan we een mooie vraag over stellen. <laughs> Ja, je zei, uh, Sebas, uh, dat er hele andere dingen in het leven longten. Um, ik herken die, uh, die fase heel goed. Um, wat, deed mijn... jij, wat deed jij toen je... Uh... Ja, ik herken
3: die fase ook en ik moet bekennen dat het toch wel een groot deel van mijn uh, nog jonge leven uiteindelijk in beslag heeft genomen. Uh, ik uh, ben rechten gaan studeren, zoals jij uh, al eerder liet vallen, mm -hmm. dat dat in je hoofd voorbij uh, kwam. Ja. Als optie. En bij mij kwam die optie ook. En ik ben het daadwerkelijk gaan doen. Ik heb er lang over gedaan, kan ik je vertellen. <laughs> uh, dat vroeg ik me ook af. Jij begint aan die school voor journalistiek. Was je ook wel meteen ambitieus uh, met die studie bezig?
1: Ja, nou, het was wel in het begin wel, wel enigszins wennen. Kan ik me nog herinneren. Want ik, ik moest vooral wennen eigenlijk aan het nieuwe leven. Het op kamers wonen en dergelijke. Voor jezelf zorgen en, en noem het allemaal maar op. Uh, maar toen ik dat eenmaal onder de knie had en toen dat uh, een beetje zijn plek had gevonden, ja, ging het eigenlijk wel goed. Ik, heb, ik moet wel zeggen, in 1997 is de school van de journalistiek verhuisd van pand. Daar nou, zijn ze naar de Uithof toe gegaan, naar het universiteitscomplex. En daar kwam ook een kroeg in school. En ik ben met achteraf gezien wel heel blij dat ik toen al de eerste twee jaar erop had zitten. Want ik weet niet of ik de studie had gered op het moment dat ik daar was begonnen, zeg maar, toen die kroeg er was. Want dat was altijd wel heel verleidelijk om om drie uur daar naar binnen te stormen.
0: Uh, jij was ook uh, een van de eerste lichtingen die verplicht een, uh, een jaar binnen. Ja, twee jaar moest afronden.
1: binnen denk. twee ja, jaar. Ja, klopt uh, ja, ja. En dat redde ik net hoor, want ja. ik had heel veel moeite met economie. Dat had ik niet. Ge... We we een beetje af van het fietsen, maar goed. Dat had ik niet gehad op de middelbare school. Dus daar had ik heel veel moeite mee. En dat heb ik uiteindelijk. Pas ver in het tweede jaar uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat binnengesleept. Waardoor ik inderdaad met Proper had. Maar dat, uh, dat was echt wel een pittige klus.
0: Nou kunnen we natuurlijk heel lang door, want dat fascineert mij, heel lang doorgaan over journalistiek en welke specialisatie. Ik denk dat het wielrennen en leuker is. Maar <laughs> laten we inderdaad het sprongetje maken richting uh, jouw debuut. Want je hebt eerst bij wat lokale media gewerkt. Ja. Uh, en toen kwam ineens de NOS langs de lijn.
1: Ja, nou dat was da dankzij school, want ik, uh, daar heb ik stage gelopen. En ik ben begonnen inderdaad bij Radio Flaké en Radio Spijkenissen, Dat liep redelijk parallel. En daarvoor had ik geschreven voor het Rotterdam Zagblad. Maar toen was ik wel erachter gekomen dat, uh, dat ik schrijven mwah, wel leuk vond... maar niet echt mijn ei daarin kwijt kon. En toen ik dus eenmaal met lokale radiozenders in contact was gekomen... en daar wat dingen had gedaan, toen uh, ja, had ik de passie definitief wel gevonden. Nee. En um, nou ja, doordat ik daar had gewerkt, kwam ik uiteindelijk bij uh, Radio Rijmond terecht... Allemaal tijdens de, de eerste twee jaar van mijn, van mijn studie. En omdat ik dus al bij Rijnmond werkte, op de sportredactie, mocht ik mijn eerste stage lopen bij, uh, bij Radio Rijnmond. Op de nieuwsdienst, op de ja. nieuwsredactie. Uh, terwijl je normaal de eerste stage bij een krant altijd verplicht moest ja. lopen. En omdat ik dus daar inmiddels werkte en alle montagesystemen die inmiddels waren overgegaan van band naar computer uh, al kende was eigenlijk mijn tweede stage bij Langs de Lijn... al heel snel een soort ja, half uh, arbeidscontract. Want ik kon vrij snel gewoon meedraaien in de waan van de dag. En uh, daardoor ja, mocht ik blijven als freelancer. Ja. En zo ben ik inderdaad bij de NOS uh, dan in 99 binnengekomen. En toen had ik heel veel geluk... dat in de winter van 99 op 2000... er uh, twee man uit de vaste toerenkeep van toen uh, verdwenen. Of wat anders gingen doen... Mm -hmm. Gio Lippens ging toen wat anders doen. Die ging naar Studio Sport. Is inmiddels weer terug, maar hij is toen een tijdje weg geweest. En Jeroen Wielaard, die wilde na, uh, nou, hoe lang had hij het gedaan? 10 of 15 jaar duwen en trekken aan de finish. Wilde die een wat andere rol in de tour? Dus toen uh, kreeg ik de vraag of ik uh, mee wilde als interviewer ja. uh, achter de finish. Ja, daar had ik denk ik uh, ongeveer een tiende van een seconde voor nodig om daar een antwoord op te verzinnen, natuurlijk. Geweldig. Ja. Dan ben je dus super jong. Ik was 23. Wow. Ja. Ja.
3: Had je een voorsprong dat jij die, uh, die digitalisering dat je daar makkelijk in kon aanpassen?
1: Nou, in de tour had ik vooral een voorsprong dat uh, ik me niet, hoef voor, niet hoefde voor te stellen. Want mijn zus had ook toen nog steeds een relatie met Maarten de Bakker. Is inmiddels trouwens wel uit. Maar uh, ja, alle, alle renners wisten wie ik was. En dat was wel echt een voordeel. Uh, dat nou, praat de, makkelijker. Nou ja. Ja, ja, ik hoefde me niet voor te stellen. Ik ja. was uh, het broertje van Landy. Ja, dat ja. was duidelijk. En uh, hè, dat was de generatie met uh, Erik Dekker en Van Bon en uh, Bogert. Boart, ja. Volgens mij Rit Maarten zelf trouwens ook mee die tour. Kan ik me nog herinneren. En dus dat was, uh, dat was wel een voordeel. Maar het was wel, uh, ja, wel een harde leerschool. Want je komt als 23-jarig broekie. Tussen uh, allerlei mensen in te staan die al jarenlang de tour doen als verslaggever. En die wel een beetje zo staan van. Oh, daar hebben we het volgende broekie. Dus ik moest in het begin, kan ik me herinneren, moest ik wel een beetje voor mijn plekje uh, ja, knokken, vechten. Want. Ook voor journalisten is het natuurlijk veruit het grootste evenement van het jaar. Ja. En je staat daar met, uh, met honderden te wachten op uh, soms één en dezelfde rennen.
3: Een soort snake pit.
1: Dat is echt wel, uh, soms is het echt wel ellebogenwerk. En dat was wel, uh, ja, dat daar moest ik wel aan wennen. Dat was wel lastig.
0: Nou, dat is, dat is ook uh, denk ik de fascinatie die, uh, die ik met veel van onze luisteraars deel voor. Wat. Doe jij, hè? Wat is jouw werkdag in de Tour nou precies? Je doet ook schaatsverslaggeving en soort. maar we, de Tour is toch dat magische ja. moment, hè? Ja. Um, zullen we als een, een, een soort leidraad voor deze uitzending een etappe uit de Tour van vorig jaar nemen? Ja, dat is goed. En we hebben jou gevraagd, goh, wat zou jouw keuze dan zijn? in, in ja. Welke etappe is voor jou het meest fascinerend geweest? En dan gaat het niet zozeer om de koers, maar om jouw werkzaamheden die dag.
1: Ja, het was echt wel een... Uh... Ja, eigenlijk was het gewoon een hele leuke tour vorig jaar. Want ik heb het er nog eens even weer doorheen zitten bladeren. Maar elke etappe had wel wat in zich. Bijna elke etappe. Ja. En ik denk dat het echt het aantal saaie ritten. Nou, dat was misschien één of twee. Maar voor de rest was het echt een hele interessante tour. Ook journalistiek gezien. Ja, ik weet dat jij heel graag de rit van Thomas de Gent natuurlijk wil, uh, wil bespreken naar saint etienne de monster solo.
0: Ik heb wel geen pet aan, maar ik neem ze af en die ja. andere tien
1: ook. Ja nou, en op zich, maar dat duurt natuurlijk niet zo heel lang. Die ploegentijdrit was natuurlijk ook heel bijzonder met Jumbo-Visma die ja. daar won. Nou, dat Teunis al de eerste etappe had gewonnen, maar nee. journalistiek gezien ook en, en vooral ook waar dan de, de motor tot zijn recht komt, was ook de de negentiende rit. Ja. Naar, de afgelaste rit. afgelasten. Die had naar tienje moeten gaan, maar dat gingen we dus uiteindelijk niet. Nee. Maar daar heeft denk ik de motor wel weer uh, nou ja, zijn kracht bewezen.
0: Ja. Het zou dus um, op dat moment, ja, het kantelmoment in de Tour gaan worden, beslissend beslissende ja. moment. Um, Zo'n dag bestaat eruit. Jij zit, laten we even het beeld gaan schetsen van hoe jouw werkzaamheden in de Tour eruit zien. Jij zit ja. uh, voor de duidelijkheid niet met, gezellig met een hele NOS-equipe bij elkaar.
2: nee. nee.
1: Jij, nee. zit,
0: jij zit vrij geïsoleerd in je rol. Ja,
1: ik zit een soort uh, drie weken lang intern op Franse cursus. Zo zou je het kunnen zien. Nee, in 2015 heeft de NOS uh, nou ja, besloten om in zee te gaan met een Frans bedrijf. Uh, voor wat eigenlijk betreft alles wat rond de motor heen uh, gaat. Behalve de, degene die erop zit. Behalve de commentator ja. die achterop zit. Dus dat is een Frans bedrijf, Euromedia geheten. En die verzorgt gewoon het hele technische pakket voor, uh, voor de motor. Ja. En uh, om het ook logistiek makkelijker te maken... Heb, heeft men er uiteindelijk toen... dat is in samenspraak met mij uiteraard gegaan... Maar mm -hmm. hebben we ervoor gekozen ook om uh, nou ja, dus echt intern te gaan... en uh, te verblijven in dezelfde hotels. Gewoon in de groep van, uh, van Euromedia. En dat zijn dus ook de mensen die uh, uh, de cameramotoren verzorgen... technisch ja. gezien en ook bereiden. Dus ik slaap echt... Drie weken lang bij de Franse motaars van de cameramotoren, een paar cameramensen ze nu en dan ook, alleen het split zich ook wel op, omdat het logistiek weer makkelijker is. Maar uh, ja, ik zit dus inderdaad echt drie weken lang tussen, tussen de Fransen.
0: Ja, en geen andere buitenlandse collega's, want dit is echt een NOS-keuze. Ja,
1: dit is een, een, een NOS-keuze geweest en uh, zij verzorgen ook de techniek voor uh, de VET motor onder andere. Maar die verslaggever, die commentator, Carl Betelen, wordt vaak, uh, die rijdt vaak met collega's dan mee na afloop ja. naar een hotel. En diezelfde collega's brengen hem ochtends ook weer bij de start bij de motor in de buurt. Alleen er zit altijd in elke tour wel één, soms wel twee dagen. Dat zeg maar mijn collega's die dan dat werk doen, dat, hè, interviews naar de finish, Steven Hank Kok voor televisie, dat zijn dan mensen met wie ik eventueel zou kunnen meerijden. Maar dat ze of niet naar de start gaan... omdat er een hele lange omweg is naar de finish een moeilijke omweg. Of dat ze na de finish nog ander werk te doen hebben... omdat er bijvoorbeeld een Nederlandse ritwinnaar is... of er is iets anders gebeurd waardoor ze nog weer naar een hotel moeten. En er zitten er altijd wel een paar van dat soort dagen bij.
2: Ja. Dus op een
1: gegeven moment hebben we ervoor gekozen... Van, nou, als ik nou echt zeker wil weten dat ik iedere dag bij de start ben... en ook iedere dag gewoon na de finish klaar ben en naar een hotel kan om op te frissen. Ja, dan moet dat, uh, moeten we voor deze optie kiezen. Ja. En dat hebben we dus gedaan.
0: Laten we je werkdag eens bij de kop pakken. Um, ik denk vroeg op, of niet?
1: Ja, ik zorg meestal dat ik wel rond uh, half zeven zo'n beetje opsta. Ja. Half zeven, kwart voor zeven, zeven uur. Maar niet veel later. Okay. Omdat ik het ook zelf wel fijn vind om een beetje een ritme te hebben. En ben je een ochtendmens? Ja, ik kan, wel, uh, ik kan wel vroeg uit de veren, ja. Maar ja, dat lukt me wel.
0: En slaap jij dan in, in een campagne? Of in een dat der... ligt eraan. Dat, ja. ja, dat is iedere Dat kan ellende zijn, zeg maar. Ja,
1: ja, 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 ja. Nee, dat, ja. De tour is letterlijk het ene... Uh, de ene nacht slaap je in een fantastisch mooi uh, resort. En de, de dag erna inderdaad op een zone industrieel... Uh, ja. 94520 ergens in de buurt van een... Uh, van een half grote Franse stad.
0: Dat is wel gedeeld als smart met de renners. Hè? Die ja, ervaren ja, ja, datzelfde. Nou ja, die ervaren datzelfde.
1: Ja. En, uh, wij moeten de hotel zelf regelen. Of dat doet Euromedia dan uiteraard voor mij. Maar uh, ja, nee, ook daar kom je, kom je soms in hele leuke dingen terecht. Maar soms ook in, uh, in een kot. zoals we dat wel eens noemen. Dat je denkt, nou ik heb één nacht onvoorwaardelijk. Ja. Maar goed, dan zijn we weer door. Maar uh, nee, meestal gaat half zeven, zeven uur de wekker. En dan hoop ik altijd dat er wel een uh, redelijk goed ontbijt hè, te nuttig is. Mm. Ik ben altijd wel een goede ontbijter. Zeker ook omdat de lunch er vaak bij inschiet. Want dan zijn, we, zijn wij toch met andere dingen bezig. Ja. En dan gaan we rond uh, na, half negen, negen uur, zo'n beetje globaal gezien, gaan we op pad. En dat gebeurt dan met auto's. Worden we met een auto naar een uh, rendezvous punt gebracht, zoals die Fransen dat zo mooi noemen. Ja. En daar verschijnen twee vrachtwagens. En daar staan uh, alle motoren in. Dus dat zijn er uh, vijf, zes voor cameramensen. En dan de motor, twee commentatorenmotoren voor de Franse televisie. Eentje voor NBC. Uh, de Belgen nemen hem altijd zelf mee. En dan onze motor. En die worden daar iedere dag weer uh, helemaal gecheckt, helemaal nagekeken. Uh, technisch zowel de motor, hè, dat olie bijvullen, mm -hmm. gewoon, al dat soort zaken. En dan wordt de hele techniek die op de motor zit... ten behoeve van de uitzending... wordt ook allemaal nog weer een keer nagelopen. Ja. Dus ja, dat duurt meestal wel uh, één, anderhalf uur... voordat we daar een beetje klaar zijn. Het zijn voor mij niet het spannendste uren, want in principe heb ik daar niet veel mee van doen. Nee. Maar goed, dan kan ik nog wat huiswerk doen. En ja. dan, uh, dan ja, gaan we naar de dat, start.
0: Dat doe je sowieso al uh, gedegen. Hè? Ik, ik las dat je uh, maanden... Of weet je ja. van tevoren al bezig bent met uitzoeken... welk dorpje passeren we, welke informatie... Ja, dat is een er... beetje
1: uit de klauwen gelopen, inderdaad. <laughs> maar uh, de Tour publiceert altijd uh, aan de volgers... of geeft aan de volgers, publiceert... een, uh, een kasteleboek, ja. zoals dat wel eens genoemd wordt. Ja, en, de Kastelen van de Loire, die ja, kennen ja, we. Ja, 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 ja. De Herbert Dijkstra-boek. Ja, precies. De, de guide... Uh, ja. Of de le, le boek commentateur, heet het ook. En daar staat echt bijna... nou ja, per tien meter in... waar we langskomen en wat... Dat uh, voor historische waarde heeft, en, maar dat is heel erg toegespitst. We noemen die niet voor niets altijd scheren het kastelenboek. Het is ook heel erg toegespitst op kastelen en op, uh, op kerken. Toeristische dus, trekreisers ja, van de Franse ja, wel, dorpen. Ja, ja. Dus een paar jaar en ik vind het wel leuk om, om breder te gaan. Hè. zijn we met de tour daar wel eens geweest of uh, wie ja. wonde toen? En een paar jaar geleden kwam ik uh, iets tegen. Dat heb ik uiteindelijk helemaal niet gebruikt, maar. Uh, er was een of andere plaatsje in Bretagne. En daar hadden ooit drie jongens. Uh, waren daar ooit eens begonnen met een heel klein popfestivalletje. omdat er nooit wat te beleven viel in dat dorp te organiseren. En dat is nu het grootste popfestival van Frankrijk. waar ieder jaar, geloof ik, 100.000 man op afkomen. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Um, dus ik vond het wel leuk om het wat breder te trekken. Dus het jaar daarna dacht ik van. Ah, en ook omdat je dan vaak ochtends in dat anderhalf uurtje. of de avond na een etappe. Hè, voor, ben je bezig voor de dag daarna. Zit je als een gek nog weer dat soort dingen allemaal te vertalen en terug te zoeken? En dat zijn nou juist even de momenten dat de spaarzame momenten dat je misschien ook even een moment voor jezelf hebt. Ja, dus toen dacht ik het jaar daarna: van nou, dat kan ik nou niet beter, maar ik ga het op mijn manier doen. Ja. Dus inderdaad, vanaf nou ja, mei, normaal gesproken, als de tour in juli wordt verreden, dan uh, verschijnt zo'n beetje op een afgesloten deel van de website van de tour. Uh, Verschijnen gewoon de doorkomsttijden per dorp. En dan is het inderdaad gewoon een kwestie van uh, zoeken, speuren en zelf zoiets in elkaar uh, ja. zetten. En dat kost wel ja. ja. Daar dat, ben ik wel een week of drie zoet mee. Dat ja.
0: ga je dan, uh, voordat je op de mode stapt, neem ik aan. Neem je dat nog even door, hè? Van wat, wat heb ik hier ook weer over Ja, precies. Helpen. Ja, ik print...
1: Het soms uit, en het staat sowieso in uh, na lang leven Dropbox. Dat uh, is een oh ja. fijn, uh, fijn systeem tegenwoordig, of een andere cloud, wat dan ook. Maar, uh, en op die manier heb ik dat inderdaad bij me, kan ik daaruit putten. En het hangt er een beetje vanaf hoor, want als het een, een vlakke, uh, nou ja, voorspelbare rit is na een, uh, naar een massasprint toe, dan gebruik ik er best wel veel uit. Maar ja, in, in een bergetappe, dan, uh, haalt Kom je 90% procent, haalt uh, de radio niet eens, ja.
0: inderdaad. Dat, nou, nou, zaten we bij die bergetappe. Ja, hè? ja we zaten uh, bij
1: die bergetappe ja. en het was er ik een uur of negen ochtends. Of nee, later al. We hadden de motor al gecheckt. Hè? Ja, ja de koffie gezien. was op. De koffie was op, ja, dat drinken we ook heel veel. Dan gaan we naar de start. Die is in de Tour globaal rond een uur of ja twaalf, zo'n beetje rond het middaguur. Laten we dat maar aanhouden. En daar zijn wij meestal anderhalf, soms twee uur van tevoren... Eigenlijk net tussen het moment dat de reclamekaravaan vertrekt en dat de bussen van de teams arriveren. Nou, dan heb je nog eventjes uh, 20 minuten, half uur de tijd om in het VIP dorp een kop vreselijk smerige koffie over het algemeen naar binnen te gooien. Maar ja, het is koffie, dus het gaat er toch maar in. En uh, even met de collega's uh, te babbelen, want dat is een van de weinige momenten dat ik mijn uh, directe collega's zoals Steven Dalenboud en Kok uh, zie en spreek. Ja, dat noemt Maarten de Croo altijd wiel lullen. Hè? Dat gaat nee. over de koers en over wie ze gaan interviewen... en wat er van die dag verwacht wordt. Uh, dat weten we uh, natuurlijk
3: allemaal beter. Voor, voor de goede orde, je bent niet heet samen met je bestuurder van de motor. Dat is een...
1: Nee, die gaat meestal dan wel eventjes mee of dan, dan spreken we inderdaad af. En we hebben eigenlijk altijd de gouden stelregel... dat ik een uh, nou ja, ongeveer kwartier, tien minuten voor de geneutraliseerde start... terug ben bij de motor. Ja. En ja, dat, dat is, is niet,
3: je, jullie zijn niet dan een vast duo... die uh, nee, de hele dag met elkaar uh, op pad zijn... en de volgende dag weer samen.
1: Ja, nee, we zijn wel inderdaad altijd... ik heb wel altijd dezelfde motaar. Ja, ah, dat okay. is Jean-Luc Moxer, dat is een Waal. En daar rijd ik nu sinds 2015 mee. Sinds wij uh, dus ook die deal hebben met Euromedia. En dus daar, daar zit ik uh, drie weken lang mee op, uh, op één buddy zit. Ja. Ja. Gelukkig klikt dat. En is een hele aardige... Komen aardige. we zo even op, hoor. Ja. Wat, ja, ja, ja. wat jouw uh, vertrouwen in hem en ja. soort
0: is. Um, overigens is hij Frans... Het is een waal. ja. Maar ja, specie... hij is
1: van hij, hij praat een heel klein beetje Nederlands, ah, ja. maar het merendeel gaat in het Frans.
0: Maar nou, jouw Frans is wel vloeiend, uh, begrijp ik. Ondertussen,
1: ik kan me goed, ja, ik kan me redelijk goed redden. Ja, ik merk altijd wel dat de eerste weken is dat weer zoeken en dan gebruik ik nog wel de snel veel de vertaling app op de, op de telefoon. Maar dan week twee en week drie, dan gaat het een stuk beter. Ja, ja. Ja.
0: Even een zijsprong, want er is natuurlijk, uh, ja, dit jaar wordt alles overschaduwd en overheerst door het corona-nieuws en uitgestelde koersen. Maar de afgelopen jaren was veiligheid en uh, met name ook een aantal ongelukken in een peloton natuurlijk wel een hot item. Ja. Motorrijders hadden daar een discutabele rol in de zin ja, uh, ja. hoe de renners erover dachten. Hè? Heb je daar iets van gemerkt van een veranderende ja, houding
1: naar jullie toe? Ja, ja, ja. ja nee, zeker. Ah. Uh, nou, het is nu alweer... Het is nu alweer genormaliseerd. Ook. Ja, het is en, iets uh, achter de rug. Hè? Ja. ja en, en de, de... Maar in het begin, en zeker na het ongeval... Uh, waar uh, Antoine de Mortier uh, bij om het leven is gekomen... in, uh, in gent Wevergem. Ja, dat was ook natuurlijk gewoon een heel noodlottig ongeval. Ja. Uh, van horen zeggen... Ik bedoel, de feiten heb ik ook alleen van, van, van horen zeggen. Maar hij kwam ten val. En de motorrijder die achter de groep reed... Uh, motorrijder van de Belgische Wielenbond. Notabene, een officiële motor. Die, uh, ja, die reageerde erop. Die remde. Die, die kwam in ieder geval ten val. Dus of daar iets geblokkeerd is in dat systeem, dat weet ik niet. En die is op hem terechtgekomen. Ja, dat is natuurlijk... Dat is verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Dat is een verschrikkelijk noodlotterongel. Maar ik weet nog, een week daarna... Uh, toen was de Ronde van Vlaanderen. En uh, dat was, toen was ik echt blij dat die wedstrijd voorbij was. Want uh, dat was ja, toen waren meer. we... Uh, nou ja, we waren eigenlijk een soort criminelen op, uh, op twee wielen. Je was echt ja. de kop van Jut. Ja, ja, ja. Zowel langs de kant bij, uh, bij wat toeschouwers, maar vooral ook in de koers. En uh, nou, dat was echt niet leuk. Ik weet echt, er, er was toen op een gegeven moment een situatie met een ploegleider. Die uh, nou ja, was, was vrij in het begin van de wedstrijd. En wij kwamen achter het peloton terecht. We hadden wat technische problemen gehad, dus we hadden wat dingen moeten resetten. En dat was een editie dat het ook heel lang duurde voordat er een kopgroep weg was. Dus het was wel vrij hectisch in het begin. En uh, we waren onderweg naar de eerste kasseinstrook in de buurt van Oudenaarde. En uh, uh, daar reden we op. En We reden we genezen in eerste positie achter peloton. We reden op achtste of negen, zeg maar ter hoogte van wagen acht of negen. Zo. We hadden echt wel bewust wat ruimte gelaten. Ja. En we hadden ook op dat moment genezen in de uitzending nog, waar we waren juist de boel aan het opstarten. Mm -hmm. En er kwam een ploegleider naast ons. Nee, die schot was helemaal verrot. Oh, ploegleider. En, en, ja, ja, ja. ja. En, maar dat ik ook echt dacht van, maar waarom? En ik dacht eerst dat hij een geintje maakte. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Ja, en ik weet eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat we daar nou fout deden. Want wij reden daar, we reden, reden geen renners bij ons in de buurt. Uh, uh, maar er was echt toen, en dat heb, daar heb ik het ook wel eens met, met Renat Schotten. kan ik me nog herinneren. Toen ja. de afloop van de koers had het dat voor de VT televisie op de motor zit over gehad. En die had dat toen ook die dag zo ervaren. Hij zegt, nou, dit was echt geen leuke dag. Het was, was zo... Uh... En
0: was dat ook onder de coureurs dan? Dat die... Uh...
1: Mm, nee, meer de...
0: De Cipollini-bidons vlogen jullie niet nee, in Nee, dat maar, niet. Maar, ja.
1: Nee, dat niet. Dat niet. Dat, dat viel toen wel mee. Want ik, dat was meer echt de Volgenscaravaan Die daar gewoon... Ja, iedereen liep op, op eieren toen. Dat merkte je gewoon heel erg. En de... De focus, de nadruk lag er natuurlijk ook heel erg op... op het gedrag in, uh, in de wedstrijd.
0: Ik pak er meteen even een uh, luisteraarsvraag bij... van uh, Mirko Schrijvershof in dit geval ook een bekende van jou. Uh, heb je ooit echte pijn ervaren in het peloton? En dan met pijn kunnen we dat in letterlijke zin opvatten... maar ook in uh, overdrachtelijke zin... Uh, heb je wel eens angst gehad voor jezelf, niet um, qua afdalingen of parcours, maar gewoon voor hoe je be bejegend werd Zit in de oh koos?
1: zo. Huh? Mm. Ik heb wel een keer iets over me heen gehad in de tour dat ik tegen mijn motar zei: dit was volgens mij geen bier en geen water. <laughs> maar wel dezelfde kleur. Ja precies. <laughs> maar uh, nee, nee. Ja. nee. Maar je hebt soms wel eens momenten bij een aankomstberg op in de tour dat je denkt: oh, als dit allemaal maar goed gaat. En dat gaat gelukkig eigenlijk altijd wel goed. Maar dan is soms het gangetje waar je doorheen moet wel heel erg smal. Maar ja, dan ben je ook zo bezig met je werk... en met, met welke rennen zit waar... dat je het ook... Eigenlijk, ja, je signaleert het even... maar je, je bent er ook niet echt mee bezig.
0: Nee, en, en het, um, het beroemde verhaal... Martsmeetje aan Raas in de Amsterdam Cold Race... Hè, die in de Greppel gereden werd, zoiets... Nee, nee niet mee gelukkig meegemaakt.
1: niet. Nee, nee, nee gelukkig heb ik, dat, uh, heb ik dat nooit meegemaakt. Nee, nee, nee. Nee, en, en wel eens... Ja... Wel eens even dat een renner door middel van een schreeuw laat blijken dat hij er is. Maar dan hebben we hem eigenlijk in 9 van de 10 gevallen. hebben we hem al lang aanzien komen. Ja. Ik kijk altijd mee in de afdaling ook. En uh, ja, dat zijn gewoon, gewoon momenten dat je heel erg op je hoede moet zijn, natuurlijk. Wat er allemaal uh, vooral terugkomt, zeg maar, na gelost te zijn geweest. Of... Maar nee, nee, we hebben nooit echt. Ik zit even te denken, maar nee. Nee, we hebben nooit echt uh, zo'n aanvaring gehad. Nee. Kleine gewetensvraag,
0: en dan gaan we daarna weer terug naar ja, de etappe. Ja. Maar kleine gewetensvraag, heb je wel eens bewust iemand op sleeptouw genomen? Langer dan uh, omdat de jury toch niet in de buurt was?
1: En eigenlijk nee, doe jij dat dan is... niet,
0: maar je motoren? Ja,
1: dan. wel één keer inderdaad. Het was heel vroeg in parijs Robert. En ik weet al geen eens welke rennen dat was. Dat was volgens mij uit de kopgroep. En die reed lek of... Nou, die... Echt op de eerste of tweede strook. Ja. En hij kende hem. Dus hij nam hem heel even. Ik zei, ah, ik zeg... Uh, was het een Waal? Uh, nee. Was het dat Philippe weer mij... nee, 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 nee. Nee, het was een onbekende ren. Ik weet toch niet eens wie het was. Nee, dus, oké. Okay. Volgens mij een, een ja, net beginnende prof van Topsport Vlaanderen. Een beetje in die, die context moet je het zien. Maar ja, dat was tien seconden. En, en langer ook niet. En dus, ja, Nee, maar nee, nee. En, en ik moet jou... ook zeggen dat in die positie komen wij ook niet zo heel vaak, hoor. Wij rijden heel vaak of voor de renners, of erachter. Maar dat je echt, in, in tegenstelling tot nou ja, officiële motoren van, van de organisatie die meerijden... Ik denk fotografen, ook, uh, de, de cameramannen, hè? De ja, cameramannen, of, ja, die rijden eigenlijk continu, zijn nou. die bezig... Uh, uh, om renners te passeren. En dat, voor, dat gebeurt bij ons echt maar een paar keer per dag. Dus
0: Want vorig jaar hadden we natuurlijk in de Giro... Uh, uh, ja, de, de noodkreet van Bauke Molma. Die hmm. zei, uh, dit loopt de spuigaten uit. Ja. Hoe zie jij dat? Is, het, is het ja, anders Over de Giro kan ik niet of?
1: oordelen. Omdat ik uh, alleen in de Tour en in de Ronde van Vlaanderen... Nou, Parijs-Roubert valt dan onder de tour En als ja. de Goldrace op de motor zit. De tour is echt wel streng. En die uh, streng maar rechtvaardig. Uh, uh, dat
0: maar zijn ja, de juryleden?
1: Ja, ja. ja. ja, nou ja de,
0: van de ASO, niet van de US. Precies, Uzi.
1: precies. De, de ASO levert drie uh, regulateurs, zoals dat zo mooi heet. En leveren zij. En die zijn verantwoordelijk voor het verkeer. Eigenlijk al het verkeer om de renners heen. En als je kijkt naar de televisie... Uh, en dat doe je natuurlijk altijd... Terwijl je ook de radio lekker aan hebt op de zijkant. Op de zijkant. Ja. Dan uh, uh, zie je heel snel als de renners ontsnappen... zie je heel vaak gelijk een één persoon uh, op een witte motor in de buurt. Dat is dan de motor van de organisatie. Die geeft de nummers door van de ontsnapte renners. En dat zijn ook renners, de, uh, mensen die timen. Ja. Dat zijn uh, overigens, nou, twee van de drie gevallen sowieso zijn dat ex-renners die, uh, die dat doen. Dus die weten ook wel een beetje hoe het ruilt en zelt in de koers. Nou, die rijden een beetje heen en weer. En dan zie je heel snel, en dat wordt wel eens verward met een commentator... Dan zie je heel snel ook een witte motor en daar zit iemand achterop met een rode jas yeah. en een rode helm. In de ASO-wedstrijden dus, heb ik het over. En die komt er dan ook heel snel achter als het 15, 20, 30 seconden is. En dan hoor je commentatoren wel eens zeggen van uh, wat moet die motor daar? Die commentator zit er al meteen. Nee, dat is dus iemand van de organisatie. En dat is dus een regulateur. Yeah. En die is verantwoordelijk voor al het verkeer rondom de renners heen. En er zijn er drie van in de tour. Eentje zit meestal bij de kopgroep. Eentje zit er altijd voor het peloton en eentje rijdt er achter het peloton. Ja, en die bepalen wat wij mogen. Ja, en die geven jullie seintjes ja, die van die uh, je ons mag orders. voorbij. En, ja. Als wij uh, een groep voorbij willen, moeten we dan eerst toestemming vragen aan hen. Uh, nou ja, en als zij vinden dat er iets moet gebeuren, dan moet je dat naleven. Zij zijn gewoon onze baas, onze ja. chefs in de koers. Vroeger, zijn er drie vroeger waren het de Franse
0: gendarmes, die, die berucht waren om hun strengheid. Uh, is ja, dat... die zijn er ook nog steeds hoor. De, de, ja. de Garde Republiek hè. Ja.
1: En natuurlijk, als, als, maar die houden zich eigenlijk meer bezig met de veiligheid voor de renners. Hè? De, de, de gele vlaggen op de gevaarlijke posities. Ja. En bij, uh, bij beklimmingen zorgen zij dat de, de, als de fans gaan meerennen... Ja, dan zie je heel vaak die en gelijk tussen beiden komen. En de mensen opzij duwen. Ja. Die houden zich niet zozeer met ons bezig. Nee, 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 nee. Dat zijn echt wel die regulateurs. Dat, we dat zijn ook drie ex-renners trouwens die dat doen.
3: Is dat een erebaantje, zo'n regulateur?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het voor zo'n ex-renner best leuk is om dat te doen, inderdaad. ja, ja, ja En, en uh, je merkt ook wel dat uh, het zijn, zeker als ze op een gegeven moment ingespeeld zijn, zijn het goede ja, liaison, om maar uh, Franse woorden te gebruiken, een goede verbinding tussen ons en tussen de organisatie. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren, dat was met uh, Jean-Michel Monnet, uh, dat was een, is ook een ex-barrenner, die is nu verantwoordelijk voor de vip wagens in de, in de koers. Maar die was dus ook regulateur toen ik net op de motor zat. En dat was 2009, denk ik. De etappe na Perpignan. Feclaire won. En Albert Timmer, ik denk dat het 9 was. Albert Timmer reed daar heel lang nog op de tweede plek. Die kwam uit de kopgroep. En dus je had, nou ja, was al tegen het einde. Je had Feclaire en dan... 10-15 seconden daarachter reed Timmer. En een seconde of 30 daarachter reed het peloton. Ja. Dus op een gegeven moment moesten wij er voorbij. En, en nou ja, wij wilden er ook voorbij. En toen kwam, uh, kwam die Monet, die liet zich weer afzakken. Die kwam naast ons rijden. En, ja, uh, peba, nespa. Wie, 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 poe Timmer. En, zo, okay. en hij kende, ik reed toen met, uh, met de, de veel te vroeg overleden René Wijkens, een Vlaming. En... Uh, nou ja, die, die kende ook die Monet heel goed. Want René heeft jarenlang ook voor Cor Vos heeft hij meegereden in, uh, in de mm. koers. En uh, dat hielp ook echt. Want hè, Monet nou, zag René uh, en die zei toen ook... Oké, okay, jullie mogen hier blijven bij Timmer. Maar goed, kijk En dan wees hij weer naar achter. Uh, yeah. En, en wanneer, je, wanneer je het peloton te dicht ziet komen, wegwezen. Ja, nee, oké. Okay. Dus we hebben echt daar toen... Met dank aan, uh, aan die Monet hebben wij daar een, uh, ja, een minuut of tien of zo nog eens enige zo'n beetje bij, uh, bij Timmer mogen rijden. En zelf timen. En, uh, totdat inderdaad Peloton te dichtbij kwam. En toen was het ook laatste vier kilometer. Dus toen moesten we wegwezen. Ja. nou ja, weet je dat. Uh, als je een goede regulateur hebt, die voelt wel aan wanneer wat kan.
0: Wat Sowieso in de toer. Ja. Als je elkaar kent, dat helpt altijd.
1: Ja, nou, je moet je gewoon aan de. Als je elkaar kent, als je. Je gewoon netjes aan de regels houdt. Ja. Dat, dat werkt wel. Ja. En, uh, je moet De tijd van dat je heel erg kunt piraten, dat is echt wel voorbij. Ik zat, uh, nou ja, door de coronacrisis komen al die wedstrijden weer voorbij. Uh, laatst naar uh, Luik bastenaken Luik van 1999 uh, te kijken. De editie van de Broeken. Ja, ja en die demereert dan uh, op Saint-Nicolas bij Bogendweg, rijdt hij weg... En daar rijden gewoon ja, twintig motoren omheen. Ja. Nou, dat is echt letterlijk omheen. Ja, ja echt letterlijk omheen. Ja. Nou, dat, dat is nu echt ondenkbaar dat dat gebeurt. Dat is echt absoluut ondenkbaar.
0: Jouw ja, wel Bouke dus daar. Vorig jaar nou, van nou, dat het, het gebeurt terug,
1: inderdaad. Bij, ja, nou, wat, wat ik zeg over de Giro en Vuelta, kan ik niet oordelen. Ik heb wel de indruk inderdaad dat daar zo nu en dan de motoren wat dichter op de renners rijden dan in de Tour. Maar nou, dat, wat, wat, daar, daarom denk ik ook wel dat het echt wel veranderd en ja. verbeterd is. Ook als ik het bijvoorbeeld vergelijk uh, de aanlopen naar, naar massasprints. begin deze eeuw toen uh, George Freuler nog op de motor zat. Ja. Ik heb ons ook wel eens op YouTube wedstrijden teruggekeken. Nou, daar zie je gewoon in de laatste drie kilometer rijden gewoon nog vijf, zes motoren, ja. 200 meter voor het peloton of soms zelfs 100 meter. Ja. En die geven dan uh, op het laatste moment een beetje gas Hup, gaan allemaal keurig netjes de afleiding in en de peloton sprint recht door. Nou, dat is nu ook. Echt ondenkbaar. Er is nu echt de laatste 10 kilometer. Mag er nog maar één motor direct voor het peloton. Dus de cameramotor en de rest moet echt wegwezen. Als je dat niet doet, krijg je onherroepelijk een kartrouge. Of na ja. nou, de eerste keer moet je je melden in de permanence. En de tweede keer heb je echt een rode kaart te pakken. Dan ben je gewoon een dag uit koers. Ja, ja, ja. precies.
0: Dus uh, beelden van een motor die midden op de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen... het hele peloton uh, laat vallen, dat zal niet meer zo snel gebeuren. Nou, hè?
1: kijk... De... Een motor kan altijd stuk gaan. Ja, oké, dus, dus ik bedoel, je kan altijd stil. Wij stonden vorig jaar, welke klim was dat ook alweer? Ik weet niet meer welke klim dat was, maar... Hadden we hadden ook in één keer uh, iets met de motor. En dat was, was, geloof ik, oververhit of zo. Gelukkig was het vrij snel daarna weer voorbij. Hm. Ja, we reden achter een groepje. En in één keer ook was het... Hé, hey, oh, hé, hey, de motor doet niks meer. Ja. Shit. En ik keek achterom. En uh, daar kwam Nibali met een groep aangereden. Ja, wat doe je dan? Uh, je, steekt, je doet je arm omhoog... Dat is eigenlijk altijd het teken in de koers, we staan stil. Dat kennen denk ik de meeste renners ook wel. Ja, dus Nibali die riep ook wel wat. Maar ja, ik wees ook niet in de motor van, ja, hij doet het niet meer. Ja, daar kan je niks aan doen dat je op dat moment... Gelukkig deed hij het drie, vier, vijf minuten later weer. Iets in de zin van, keer kaat zo? Nee, uiteindelijk, hij maakte één keer een opmerking. En dat was het ook, hij draaide zich ook niet meer om. En andere renners ook, die reden er gewoon keurig omheen. En wij hebben heel snel die motor naar de kant geduwd. Dus ja, er kan altijd wel een keer wat gebeuren. Ja. Daar, trouwens niet, dat was geloof, geloof ik niet de etappe waar we het over hadden. Maar, uh.
0: Nou, mooi, mooi bruggetje. Ja, precies. Terug naar de etappe. Ja, ik, ik, ik We zijn, zijn inmiddels op de motor vertrokken rond een uur of twaalf.
1: Ja, tien minuten van tevoren ben ik altijd bij de start. Ja. Of ben ik uh, terug bij de motor. En dan, uh, dan gaan we op pad. Um, rijden we meestal wel, zeker als de start rond twaalf uur is, rijden we nog wel een kilometer of dertig nah, zo'n beetje vooruit zodat, het hangt wel een beetje van de etappe af trouwens. In de bergrit rijden we niet zo heel veel meer vooruit. Omdat het dan ook vaak wel van A tot Z live op tv is. En ik kan ja. ook voor tv dingen doen. Ja. Uh, maar in een wat vlakkere etappe... dan rijden we nog vaak wel een stukje vooruit. Zodat we eventueel ergens nog even een uh, sanitaire stop kunnen doen. Ja. Of in het mooiste geval, het gunstigste geval... even ergens een broodje kunnen kopen. Of een kop koffie zelfs nog even kunnen drinken. En dan pikken we weer in rond, uh, ja, rond, rond half één, één uur. En dan... Uh, is dan dat, vanaf dat moment zitten we in koers.
0: Als het een etappe is die meteen uh, vanuit het versted. Ja, dan zitten we vanaf het begin in koers. Ja, de, in precies, dan, ja. dan verandert dat uiteraard. Ja, dan verandert ja. dat uiteraard. Ja, ja, ja. En
1: zeker nu ook wij, uh, voor, nu ik voor tv dingen kan doen. Uh, bij televisie-updates kan geven, dan, dan, ja, dan is het gewoon journalistiek gewoon. Uh, belangrijker om meteen in koers te zitten. Ja. Dat is een
0: mooie aanleiding voor geweest, hè? Dat die updates uh, nu ook op televisie te horen zijn. Had iets met 2013 volgens ja. mij aan doen. Nee, ja, ja, klopt, ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat was in de tour van Bouwer Lau. Ja. En um, dat was de eerste bergrit. Volgens mij naar AXE trois zeg ik oh, ja? uit mijn hoofd. En daar werden... Uh... Wie komt daar nou ineens aan? Nou ja, precies. Ja, daar reed, uh, Fransman op kop. Daar, daar zat ik aan te denken, maar ik kom niet meer op zijn naam. Maakt ook niet uit. Maar in ieder geval de... Er was een kopgroep geweest en daar zaten ongetwijfeld één of, of twee cameramotoren bij van de Franse televisie. En dan had je Froome en Contador en dat lag allemaal uiteen. één. En daarachter reden Mollema en, uh, en Ten Dam. Ja. Buiten beeld. Ja. Maar helemaal niet ver achter Contador. En uh, dus op de radio zaten Gio en ik eigenlijk continu uh, wat wij dan pingpongen noem, noemen. Hij uh, een minuutje, ik een minuutje, hij weer een minuutje, ik weer een minuutje. En wij, ik zat de hele tijd te timen. Oh ja, ze rijden nu ongeveer 20 seconden achter, komt oh, ze rijden nu. Ja, ze komen dichterbij, Gio. Dus wij waren op de radio een half uur lang uh, bezig hè, die spanning op te bouwen. En ze komen dichterbij en bladibla. Terwijl op tv inderdaad, ja, zag je gewoon niet, want het was niet in beeld, nee. waar Mollema aan Ter Dam reden. En inderdaad de laatste kilometer was, het, geloof ik, sloot ze weer aan.
0: Ja, minder zelfs. Of minder zelfs, laatste
1: het paar honderd meter. Ja. En daar hoor, dan hoor je dus uh, Maarten Ducro of Herbert Dijkstra, een van de twee, hoor je dus zeggen, waar komt die nou vandaan? Ja. Ja, dat is natuurlijk raar. Dat, dat ja. Toen heb ik ook gezegd van jongens, het moet toch mogelijk zijn om uh, met de moderne technologie. Ja, precies, ja. om dat makkelijker te kunnen, kunnen verzorgen. En dat, dat is toen, uh, nou daar is toen voor gezorgd.